0: Добрый день, это проект «Простыми словами». Меня зовут Куценко Максим Викторович. Я являюсь аспирантом ЮФУ, учусь по направлению социологии и также работаю аналитиком в Национальном центре информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, сокращенно НЦПТИ. Сегодня я расскажу о информационных угрозах, вообще о том, что может подстерегать из таких опасностей в сети интернет. И, наверное, сейчас... Такая ремарочка, угрозы бывают технического характера, да, и такие, скажем, менее технического. В любом случае, они так или иначе все связаны с техникой, поскольку, ну, говоря о информационном пространстве, ну, нельзя далеко уходить от технической стороны. Все-таки это цифровой мир. Вот, и, ну, так или иначе, технической стороны придется касаться. Вот. Я бы хотел рассказать, наверное, о таких популярных сейчас видах угроз, как, допустим, кибербуллинг, о котором в последнее время говорить стали все чаще. Вот буквально недавно, 11 ноября, у нас в стране уже второй год проводится день, посвященный кибербуллингу, то есть это день, скажем так, когда... Эти угрозы, и вообще угроза кибербуллинга, она начала широко освещаться. Mail.ru Group эту, этот праздник они как бы учредили, ну как праздник, этот день, скажем так, когда они пытаются проводить какие-то просветительские лекции, подводят статистику для всех желающих и интересующихся этой проблемой, вот и показывают, насколько это опасность она в принципе актуальна сейчас вот. и хотелось бы сказать что несмотря на то что сам праздник существует э, день да, э, только два года э, проблема кибербуллинга существует наверное с момента появления самого интернета ведь э, что это по сути дела есть это какие-то целенаправленные угрозы целенаправленные какие-то оскорбления которые к человеку или группе лиц обращены вот. И, собственно, говорить о появлении кибербуллинга можно вместе с появлением самого интернета. То есть когда у людей появилась возможность писать друг другу э, сообщения, естественно, э, все человеческие взаимоотношения они также перенеслись э, в это цифровое пространство. Вот. И агрессия, которая была присуща э, кому-либо в реальной жизни, да она также в это цифровое пространство перенеслась. Вот. И здесь тоже очень важно отметить именно то, что в принципе, цифровое пространство сейчас, если раньше мы говорили как об интернете, в интернет выходили люди, это было целенаправленное действие, то есть надо было подключить модем, надо было залогиниться, ввести карточку, пополнить свой баланс. Сейчас мы в интернете находимся круглосуточно, как минимум вот, наличие телефона с постоянным подключенным интернетом 4G, и вот сейчас все боятся 5G. Да, а, <клес> нас в интернете просто помещают постоянно какие-то чекины, какие-то отметки геолокации, карты, такси, все остальное. Это так или иначе наше присутствие в интернете. вот И поэтому стоит сказать, что это вот... Пространство. Вот здесь тоже интересный момент, где техника и вообще техническая сторона, она сходится с социологией. Да? Наши человеческие взаимоотношения, они переходят в это виртуальное пространство, присущие нашей реальной жизни опасности, они также туда переходят. Можно в интернете встретить множество мошенников, и мошенничество это тоже бывает как технического характера, когда, допустим, создают фишинговые сайты, так и более такого человеческого социального характера, когда угрозы, например, говоря о деятельности нашей организации НЦПТ, мы занимаемся в том числе и профилактикой экстремизма и терроризма, вот пытаемся изучать эту проблему именно в контексте человеческих взаимоотношений. Если говорить о том, как было раньше, да, были определенные люди, которые занимались вербовкой, да, агенты влияния. Вот сейчас эти агенты влияния, они точно так же перешли в сеть интернет. Вот. Помимо таких, э, скажем, более ярких случаев, каких-то угроз, э, существуют и менее яркие, но тоже в какой-то степени популярные. Да? То есть еще не так давно э, СМИ и многие представители исполнительной власти, э, политики говорили о существовании групп, э, например, Синекит. Все наверняка об этом слышали. И Подобные группы действительно существовали, хотя ходит множество споров на этот счет, насколько актуальна была их угроза. Действительно актуальна, она может быть не в таком конкретном виде выражалась и выражается сейчас. Но тут нужно понимать, что люди, которые занимались подобной деятельностью, они преследовали цели по деморализации определенных слоев населения. В этом случае это были подростки. Вот. И то, как они это делали, это уже немножко другой вопрос. То есть тоже влияние конкретно на одного индивида ⁇ это один аспект. Вот. Но сейчас информационное пространство, оно пестрит различным контентом. Вот. И существуют люди, которые преследуют цель по этой самой деморализации создают контент откровенно депрессивного характера вот. и иногда человек обращается к этому контенту, когда ему действительно тяжело на душе найти какой-то отклик, послушать грустные песни посмотреть грустные видео, грустные картинки но исследования показывают, что постоянное нахождение вот в такой информационной среде оно тем или иным образом влияет на наше сознание на наше настроение, вот опять-таки угрозам информационным facebook социальная сеть проводила над своими пользователями эксперименты причем эксперименты были какого толка Фидленту новостную формировали определенным образом у одной группы, у другой. То есть у одной группы шли сплошь позитивные новости, у другой сплошь негативные новости. И потом специалисты Facebook замеряли, какое влияние это в итоге оказывает на конечного индивида. Само собой, люди, которые изо дня в день в своей Фидленте встречались с негативными новостями, постепенно тоже начали испытывать какие-то негативные эмоции. То есть они были в подавленном настроении некоторых началась депрессия. То, что они были участниками этого эксперимента, кстати, никто им не сказал. Выбрали их случайно из разных возрастных категорий, разного географического положения, вот и провели такой эксперимент. В общем-то, интересен эксперимент в двух разных моментах, как минимум то, что, ну вот, Такие сведения мы получили интересные, что фидлента формирует настроение человека. Да? С другой стороны, что социальные сети могут проводить над людьми такие эксперименты. Вот Подробных каких-то Нюансов о том, как конкретно этот эксперимент проводился, нет. Но я думаю, можно поискать, конечно, в интернете, в американском сегменте какие-то подробности. Но смысл в чем? Очень мало кто из пользователей социальных сетей, в принципе, читает политику пользования интернет-ресурсами. Вот еще одна угроза, которой мало кто задумывается на самом деле. Мы, пользуясь социальными сетями, редко отдаем отчет тому, что те услуги, которые нам представляют... Ну, администрация, владельцы этих ресурсов. Эти услуги нам предоставляются бесплатно, но это не совсем так. Не когда мы не платим за то, что мы ими пользуемся, мы платим немножко другим. Мы платим нашими персональными данными, которые э, любая социальная сеть, это даже не социальная сеть, любой э, ресурс в интернете, он собирает о нас. То есть любые наши действия. Тут опять-таки подключается техническая сторона вопроса. вот И уже стоит говорить, о, например, о куке, который используется большинством э, сейчас сайтов для нормальной работы. Но каким образом они... Э, используются, Они собирают э, какие-то наши предпочтения, да, если говорить более бытовым языком, предпочтения, наши привычки, какие-то признаки о нас. Допустим, тот же Facebook, э, собирая эти мимолетные да, и мелкие сведения, имеет представление о э, даже доме каждого из пользователей. То есть там э, существует порядка... Но если я не ошибаюсь, около 100, наверное, различных параметров, которые считываются. И, грубо говоря, где-то в офисе Facebook есть виртуальный план вашей квартиры, где находится окно, частный это дом или квартира. И делается это, в первую очередь, для того, чтобы выдавать рекламу. Но сам факт того, что подобные сведения содержатся где-то на серверах, он, мне кажется, уже стоит немножко задуматься о том, хотим ли мы этими сведениями делиться. Вот. И надо отдавать отчет, что пользуясь подобными ресурсами, мы так или иначе делимся и платим за пользование своими персональными ресурс персональной информацией своей. Вот. Это если говорить об угрозах таких не особо очевидных. Вот. Из более очевидных угроз, конкретно в пользовании социальными сетями, нужно понимать то, что существует такой термин, как овершеринг. Это когда, пользуясь, допустим, тем же Инстаграмом, пользователь слишком много постит о себе каких-то данных. Да? То есть постоянные фотографии, постоянные сторисы, там был человек, тут был человек, и отметка геопозиции С одной стороны, это... Ну, социальный такой момент, да, то есть размещая где-то сторис, что вот я нахожусь сейчас в кафе или в парке, можно встретиться, допустим, со своими друзьями, которые находятся неподалеку. Вот они заметили, все, встретились и погуляли все вместе. С другой стороны, распространение подобной информации, оно может привлечь внимание злоумышленников. Допустим, используя Инстаграм, да, имея там порядка тысячи подписчиков каких-то и постоянно пустя в сторис с отметкой геопозиций, Допустим, среди тысячи этих подписчиков найдется один какой-то ваш недоброжелатель, который, считывая эту информацию, может легко определить вообще ареал вашего обитания, ваши интересы, где вы находитесь сейчас и где вы можете находиться, например, вечер пятницы, и, соответственно, используя эту информацию, может использовать ее против вас в каком-то в своем интересе в своем ключе опять-таки вы об этом можете даже не догадываться поэтому одна из еще одних опасностей э, информационных это то что мы не всегда даем отчет о том что и когда мы постим вот и говоря уже об этом тоже следует сказать что что э, в принципе, наше нахождение в сети, оно оставляет за нами след, да, то есть как следы на снегу, так остаются здесь цифровые следы в интернет-пространстве, где мы что-то когда-то использовали. Допустим, регистрировались вы на какой-то своей почте на ресурсе на каком-то забыли об этом, но разместили там какую-то информацию, в интернете это осталось. С этой же почты вы залогинились еще где-то, забыли про это, эта информация тоже там осталась, но интернет помнит все, и при желании, имея лишь доступ только к одной вашей почте, можно собрать сведения, в принципе, о вас как о человеке в целом, собрав как минимум информацию с этих всех ресурсов. Вот еще как одна из видов угроз. Вот. Также следует сказать, что, в принципе, агрессия в сети, да, если возвращаться, допустим, к тому же кибербуллингу, она тоже существует в достаточно разных видах, разные воплощения находят. Допустим, все сталкивались с троллингом в сети. этот термин, в принципе, в нашем обиходе появился, наверное, даже гораздо раньше, чем кибербуллинг сам по себе. Но это разновидность кибертравли. Вот, это, в принципе... Я даже не знаю, как объяснить сейчас. Это когда человек провоцирует вас на какие-то эмоции своими действиями в сети. Вот. вот эта самая разновидность, она, в принципе, тоже может направлена быть вот против пользователя, пользователя с целью собрать о нем какие-то определенные сведения. Допустим, человек, тролль выводит вас из себя, пошатнул ваше эмоциональное состояние, вы теряете над собой контроль и в полуярости, и желание ответить обидчику, используйте максимально свой широкий словарный запас какие-то сведения, угрозы и можете даже туда привлечь какие-то свои контакты, каких-то своих знакомых, пригрозить кем-то. Вот это все тоже остается в интернете, это все скриншотится, и надо понимать, что а, в полу а, интернет баталий а, стоит тоже думать о том, что вы и кому говорите. И даже если этот человек пишет с фейкового аккаунта, а, нужно понимать, что а, дискуссия публичная, и вот все, что происходит в интернет-среде, это в принципе публично. А это уже переходит немножко на другой уровень. Если говорить о правоприменительных каких-то практиках и, в принципе, о юридической стороне вопроса, высказывания наших в сети, они являются публичными, поскольку у социальной сети публичное пространство. Размещая какие-то материалы, какие-то гневные комментарии, нужно помнить о том, что эти самые комментарии, эта информация, да, она может не сходиться с тем, как предполагается чтобы мы вели себя в интернете э, с юридической стороны. Да? То есть э, клевета, э, оскорбление, это все может э, юридически э, наказываться и имеет под собой определенную такую э, составляющую, да, что в итоге э, против вас могут примениться какие-то санкции административные, либо даже уголовные, то есть от штрафа до э, уголовного заключения. Вот, поэтому это тоже нужно помнить и иметь в виду. А, собственно, какие могут быть рекомендации, как избежать вообще а, подобных угроз, как избежать а, какого-то негативного опыта использования социальных сетей и интернет-пространства? Нужно помнить, что а, поскольку сейчас в принципе, социальные сети стали нашей неотъем, неотъемлемой частью нашей жизни. Да? Вся социальная сущность, как я говорил, нашего общения, да, наших каких-то взаимодействий с другими людьми, они также туда переносятся. И тот же этикет, та же культура, которая присуща нам, и которая которой мы, в принципе, обращаемся в нашем повседневном общении друг с другом, она точно также должна переходить и в интернет-пространстве. Помните об этом, развивайте свое пользовательские какие-то навыки социальными сетями, в принципе, интернетом. Помните о том, что мошенники, которые существуют в реальной жизни, сейчас практически все перешли в интернет-пространство, потому что э, там гораздо проще обманывать. Опять-таки э, нет личного контакта с человеком, можно создать фейка, обмануть кого-то, э, и выудить нужную информацию, банковские карточки, еще что-то. Обращайте внимание на то, что сейчас всплеск большой пошел мошеннической деятельности на торговых площадках да, различных. Да. Это как продажа бывших в употреблении предметов, так и новых каких-то предметов на интернет-площадках на подобии eBay. Вот, развивайте свою цифровую цифровой этикет, навыки пользования интернетом, и я думаю, все будет хорошо. Помните о том, что то, что вы написали в интернете, в интернете останется.